0: Thank you.
1: Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en esta segunda temporada de Una Música Necesaria, producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Este podcast pretende dar a conocer las diferentes producciones que con música original se producen en Costa Rica y hoy tenemos el honor de conversar con un cantautor que ha puesto el nombre de Costa Rica muy en alto y es por todos nosotros muy conocido. Se trata de Humberto Vargas, ganador del premio Gaviota de Plata en el Festival Viña del Mar en Chile en el año 2006, pero que además tiene una gran cantidad de obras suyas que se caracterizan por un estilo donde la ejecución de la guitarra es de alto nivel, lo que lo convierte en un supermúsico y compositor. Bienvenido Humberto, un verdadero placer tenerte acá y muchas gracias por acompañarnos.
2: Un gustazo Luis Fernando, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta para este podcast y bueno, qué lindo poder este, de alguna forma contribuir a la música original del país.
1: Gracias, vamos a empezar desde de, de, de los inicios, iniciaste en el Conservatorio de la Universidad de Costa Rica a estudiar música y guitarra, muy
2: jovencito. Sí, vieras que bueno, yo estudié realmente desde de, como de los cinco años con mi papá guitarra entonces, él,
1: él toca y compone sí, o algo.
2: ¿no? Y compone, sí. Vieras que para mí, eh, mi papá fue una figura muy fuerte. En, él es, este, es un tipo muy fuerte, muy, muy, muy for, eh, fornido y, y, y fuerte en todo sentido. Resulta que verlo cocinando siempre y con una guitarra y haciendo canciones desde que yo estaba pequeño y jugando tiernamente con nosotros... Este, un contraste extraño. ¿eh? Eh, Vieras que eh, no sé si un con, es un contraste a los ojos de quien para quien no es normal. Uh -huh. Para mí eh, fue crecer eh, dándome cuenta que el ser varón y ser varonil era eh, cocinar, ser varonil era hacer canciones, tener la tenedura de tirarse a jugar con un niño en el suelo. Eh, eso era ser varonil. No hablarle fuerte a la esposa, ser cariñoso y tierno como lo fue siempre con mamá. Entonces, pues mi figura de un hombre es, es esa. Es este, eh, y cuando él empezó a enseñarme a tocar guitarra, yo tenía cinco años, me sentaba en los regazos y él hacía un acorde y me ponía a mí a rasguear luego invertíamos la mano porque yo no llegaba de lado a lado de la guitarra este, eso son parte de las anécdotas que me contaba mamá y que me cuentan, me cuentan mis tías y él mismo pero yo no recuerdo esa etapa, es como cuando alguien toca por primera vez Luis Fernando una bola o viste o desviste por primera vez una muñeca o arma un lego por primera vez que no está en la memoria pero lo sabes hacer sí. así está la guitarra en mi vida no recuerdo cómo la aprendí a tocar porque estaba tan pequeño, pero la sé tocar.
1: Más o menos eso fue tu infancia. Vos sos de Heredia.
2: Yo soy de aquí, Heredia, de San Rafael sí. de Heredia.
1: Entonces, ¿en qué momento ya te interesa entrar a estudiar a una universidad, un conservatorio, con alguien así más profesional?
2: Toda la vida, desde la escuela, este, busqué, me la andaba pegando como ventosa a los profesores de música y a, a cualquier persona que supiera algo de guitarra. Cuando en la adolescencia conocí a un estudiante del Castella, eh, un gran guitarrista de aquí, Heredia, que se llama Manfredo Ramírez, eh, hicimos muy buena amistad, entonces con él me guindé para aprender y para aprender todo lo que pudiera, eh, cada persona que pudiera encontrar, que supiera más, eh, ahí me enteré de que estaba, eh, uno podía entrar aquí a la U Nacional, a la Escuela de Música, a estudiar, eh, no sé si eh, en la U se llamaba etapa Básica, aquí no me acuerdo cómo se llamaba en esa época, pero yo podía llevar aquí, estando, a la estando en el colegio, en cuarto, Llevaba materias aquí de la Universidad de Música, Solfeo, eh, Historia de la Música. Y luego cuando salí del colegio ya entré directo a la UCR de Guitarra Clásica. Eh, digamos que ese fue como el inicio del estudio formal, que lo hice durante tres años, no lo concluí. Eh, pero me dio una visión muy distinta del uso de la guitarra y mi idea, lo que yo siempre quería era tocar esa música que oía mamá, esa música que me influyó desde chiquitillo, que era pura música suramericana, música centroamericana, música mexicana, música de toda Latinoamérica. Yo soy un admirador de los ritmos desde la samba argentina, samba brasileña, eh, el tango, los pasillos ecuatorianos, eh, todo ese tipo de ritmo folclórico eh, de espíritu latinoamericano y formado durante, no sé, de la conquista para acá. Eh, es como los ritmos que siempre me han llamado mucho la atención y pues la técnica adquirida estudiando me ayudó para poder eh, ejecutarlos de una forma respetuosa.
1: Ya desde esa época, bueno,
2: ganaste un concurso en la Universidad de Costa Rica. Hubo un concurso de guitarra. Ay, que ese, ese concurso es toda una historia, porque... ¿Ya a nivel intermedio era? Sí, era a nivel intermedio de guitarra, el nivel eh, mayor era um, Edwin Solís, el que lo ganó en ese año, por cierto, del de Editus. Pero yo tenía dos años de estudiar, año y medio de haber entrado a, a, a la carrera de guitarra, cuando me metí en ese concurso. Yo era bastante nuevo, no conocía el ambiente... Eh, la mayor parte de los músicos que se metieron en nivel intermedio tenían seis años de estudiar ya carrera y yo había llevado año y medio aquí estaba empezando en la UCR eh, acababa de entrar hacía un, un, dos, tres meses cuando se, me di cuenta del concurso entonces no me enteraba de un montón de cosas que hay de por medio ¿verdad? Eh, la mayor parte de los estudiantes mm, se metieron en la etapa básica pero yo no pensé en lo que pensé fue en el premio, porque yo no tenía guitarra, mi guitarra era un souvenir prácticamente. Y el premio de la categoría intermedia, Luis Fernando, era una guitarra de concierto, de hecha por Omar Corrales, <risa> correcto. Entonces, yo quería esa guitarra y me metí en el concurso intermedio. Dije yo, ahí veré qué tengo que tocar. Y nadie me guió, nadie me dijo no lo haga, no tenía como un círculo de amigos o gente que me dijera, Berto, mira, no lo hagas, de por sí en esta vida también hay un montón de cosas que he hecho y todo el mundo me ha dicho no lo haga y termino haciéndolo, no, no me he dedicado a obedecer otros, otras reglas. Terminé participando y ganando la categoría intermedio. Pero en el camino eso despertó alguna roncha ahí, algo raro, no sé. Algo pasó, algo pasó. Porque habiendo concursado con gente que tenía cinco años más de estudiar que yo y habiéndoles ganado, no me dieron el primer lugar.
1: No puede ser.
2: No, este, decidieron que eh, el primer lugar quedaba desierto. Y el, primer, el segundo lugar era mío, el tercer lugar fulano, el cuarto lugar sotano. Entonces no me dieron el premio. <risa> <risa> Qué me quedé sin quitarlo habiendo ganado. Qué, Qué triste.
1: En esa misma época, este, como integrante de la Orquesta de Guitarras de la Universidad de Costa Rica, participa, bueno, además de la grabación de varios discos, Paisaje Iberoamericano y otras, en giras por Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Ahora decías, yo no conocía ese mundo, yo no sabía cómo me movía. No. Eh, ¿Qué aprendes de esa participación? ¿Madurez, ver mundo, ubicarse después de esa experiencia con la Orquesta de Guitarras y ya...? Eh, Estar inmerso en el mundo de la música y de la guitarra, sobre todo.
2: Sí, bueno, todo fue a nivel estudiantil, pero el roce fue internacional. Eh, haber ido por Estados Unidos, grabamos allá en un club enorme, gigantesco, en un canal eh, que en tenía Virginia. en Virginia, en Norfolk. Y bueno, fue una tremenda experiencia estar este bajando y subiendo de aviones y trenes y metros, bajando y subiendo de escenarios durante como 15 días en Estados Unidos, luego como 15 días por Centroamérica dos veces y como 22 días un mes en Europa. Eh, fue lindísimo porque eh, sentía que es lo mío, sí sentía, o sea, no me sentía eh, como un pez fuera del agua, me sentía que estaba en mi elemento. Eso es lo que me gusta hacer, es donde me siento bien, me siento cómodo, no, no, no es un esfuerzo que tenga que hacer para eso. Eh, cambiaron cosas en la mentalidad probablemente, se reafirmaron eh, cosas como el amor hacia esas raíces latinoamericanas, hacia ese sentir latinoamericano y que uno es de aquí, de Latinoamérica y nos queda como sencillo expresarnos con ese lenguaje, es como una lengua materna musical.
1: Y me acuerdo porque era muy libre tu participación en la orquesta, o sea, no era con partituras, sino que era justamente aplicando los ritmos, todo el bagaje de ritmos, ¿verdad? Era el que acompañaba eh, muchas de las obras, ¿verdad?
2: Fue muy divertido porque yo empecé tocando la partitura como todo el mundo, eh, en guitarra primera, guitarra segunda a veces en guitarra baja dependiendo en diferentes secciones de la orquesta pero para el disco justamente Paisaje Iberoamericano para ese disco me llamaron cuando ya yo no era estudiante de la universidad yo estaba fuera de la universidad porque eh, me había salido había, me había casado, tenía hijos pequeñitos había adquirido unas responsabilidades a una demasiado joven este, era 21 años y ya estaba metido en un mundo pensando en otras cosas. De, 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 sí, sí, había asumido eh, las responsabilidades de, de esa forma. Y me llamaron, no siendo estudiante de la universidad, para una orquesta que era de alumnos avanzados y profesores, ya para grabar el disco. Pero me dijeron, lo necesitamos en... La guitarra rítmica,
1: la guitarra, la, guitarra sí, acompañante, ¿era? la
2: guitarra acompañante, entonces yo me encargaba de los ritmos latinoamericanos que como te digo si, siempre me gustaron y, y me quedaban como fáciles, eh, también en, me dieron un instrumento pequeñito, una guitarrita chiquitita que es un cuatro venezolano eh, como 15 días antes de la grabación y me dijeron tome porque usted tiene que aprender a tocar esto y en 15 días estamos grabando eh, me recuerdo que llegué a la casa, los puse en un sillón así, me quedé viéndolos, la guitarra y el cuatro, y me puse a buscar similitudes, a buscar eh, la afinación, y cuando, en, cuando entendí cómo se hacía un acorde en la guitarra y luego lo traducía al otro lado ya podía tocar de una vez. Era más de analizarlo que de otra cosa.
1: Eh, como solista, das a de lo has dicho, a la música latinoamericana y sus raíces costarricenses? En el año 2001 recibe mención honorífica a la Universidad de Costa Rica como compositor e intérprete por aporte cultural al pueblo de Costa Rica.
2: ¿En qué? ¿En el 2000 qué dice?
1: No, no sé en qué año, pero sí, sí. Este, te dan una, una mención
2: orífica. Eso fue mucho antes de Viña del Mar y era por la canción Tono Sepia, que la estaban empezando a bailar los grupos folclóricos y la estaban pasando a bailar, este, tocar diferentes agrupaciones. Y de, interesante porque es una canción compuesta como homenaje a la música costarricense que hice ahí en solitario en la casa sin ninguna expectativa, o sea yo no la hice pensando mira esta pieza la voy a construir de esa forma para que suceda X o Y nada, eh, simplemente era un sincero homenaje un sincero reconocimiento a la gente valiente consideraba yo en ese momento que había hecho música original en un país donde yo sentía que no hacía falta música original, que la gente estaba contenta con lo que ya estaba entonces se la dediqué a, esa, a, a esos compositores y eso fue lo que valió esa mención de la honorífica de la Universidad de Costa Rica.
1: Un detalle, has compartido escenario como artista invitado con artistas internacionales como, y oigan ustedes, Lucero, Ricardo Arjona, Ricardo Montaner, Ana Torroja, Miguel Bosé, presuntos implicados, Mark Anthony, Ricky Martin, Franco De Vita, Pablo Milanés, Luis Miguel. O sea, sí, 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 fue un vacilón. O sea, ¿qué experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo es que, por qué te, te llamaron? ¿Qué, ¿Qué veían en vos para que estas personas te pidieran abrir un concierto o compartir escenario?
2: Eh, obviamente no fueron eh, los, los músicos los sí, que la, escogen, producción. la producción. Pero eh, les quedaba cómodo una persona que se defendiera con la guitarra y la voz como telonero, ¿verdad? Es bastante cómodo porque no tienes que tener una agrupación ahí que quitar y luego viene el artista grande eh, o famoso, eh, que podía ser cualquiera de los dos, diría el Luthier, ¿verdad? <risa> Un artista famoso o uno bueno, uno dos, <risa> Eh, resulta que a ellos les parecía práctico eh, que fuera solista que tuviera música original y que pudiera tener este, una presencia en el escenario que rellenara eh, me estuvieron llamando para muchos, muchos conciertos este, para, para telonear muchos conciertos eh, además Luis Fernando en esa época estaba sacando un disco constantemente estaba constante, es que ahora ya uno no lo haya ni para qué sacar un disco si ni yo tengo donde poner un disco compacto pero en esa época, cada cierto tiempo, yo saqué cinco discos. Entonces, cada vez que sacaba una producción, decía, salían en, en los periódicos y en los diarios, por todo lado, que eh, Humberto Vargas sacaba nueva producción, y a los eh, productores eso les servía. Decía, bueno, eh, mira, él está moviendo, se está produciendo, pongámoslo a, a teloniar, así presenta el material. Algo, una característica importante fue que nunca canté un concierto de esos de gratis. Eh, la, hay músicos que están dispuestos a pagar, inclusive, ...para telonear un concierto de estos... ...a mí me lo ofrecían y me decían... ...es muy bueno para su publicidad... ...yo les decía, sí, pero cuesta tanto... ...sí, pero es que a usted le interesa... ...porque yo digo, no, hey, eso es lo que está diciendo usted... ...a mí lo que me interesa es ganar... ...o sea, yo, yo eh, necesitaba... De, ...es mi forma de ingresos... Obvio. ...verdad... Uh -huh. ...nunca me traicioné en ese sentido... ...ni a mí ni a mi familia... ...traté de, de, de ser este, ético... Y, ...y en ese sentido... De, 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 ...de que hubiera honorarios de por medio... Luego ya empezaron a surgir eh, también las ganancias de obra gracias a las eh, sociedades de derechos de autor, como ACAM. Entonces se cobra una parte que es de derechos de autor y se divide por la cantidad de canciones que se hacen durante el concierto. Y si yo cantaba cinco o seis canciones mías, eh, correspondía algo también de derechos de autor, que, de que era una, era una salvada. Eh, entonces me, me gustaba mucho estar abriendo conciertos eh, en todo sentido. Creo que me presentaba ante un público, eh, podía foguearme ante públicos numerosos y eh, por otro lado también había un ingreso al respecto.
1: ¿Vos vivís de esto, de la guitarra? Yo y vivo de, de la música. música. Entonces, me imagino que tocaste en algún restaurante, bares, con lugares de esos, como cantautor, ¿verdad? Como
2: juglero. Durante mucho tiempo lo hice, Son, han sido ¿qué? casi 30 años de hacerlo. Ahorita lo hago cada vez menos pero no porque no quiera, aunque así entre nos, ya no me gusta tanto. Eh, y eh, la principal razón por la que no lo hago tanto ahora es porque simple y sencillamente hay demasiada competencia cobrando montos ínfimos. La pandemia se terminó de trabajar abajo al mercado. Eh, el regreso de la pandemia fue el pretexto de que los negocios estaban funcionando a medio motor, ...y que entonces uno tenía que ir por menos, etcétera... Eh, ...y así se ha mantenido... ...entonces pues en ese momento no es un trabajo atractivo, sinceramente... ...y, y bueno, pero siempre trato de estar vigente por medio de, de las redes... ...y me llaman para eventos privados, las empresas... Eh, fiestas familiares la hotelería de, de playa y todo esto les gusta llevar de vez en cuando a alguien este, como representante de música costarricense para los turistas y es como los ahorita como el terreno en el que me ha, me ha quedado mm.
1: mi pregunta también va sobre qué sentís vos cantando en un bar en un restaurante y te piden obras de todos los compositores y muchas veces no conocen tu trabajo
2: Sucede algo vacilón, no sé qué será lo que transmito, que a mí me piden poca música. Durante una época de mi vida me mandaban servilletas pidiéndome música de todo mundo y siempre me pedían las mismas cinco y hoy en día, 30 años después, cuando alguien me pide, me pide las mismas cinco, aunque sea otra generación que no hubiera nacido hace 30 años. No sé qué pasa, que estamos estancados en el gusto y estamos estancados como si no existiera una evolución. Hay una evolución musical y no está permeando a la gente. No voy a poner aquí cuáles serán las razones, eh, pero um, algo sucede. Pero sí, sí te digo que, curiosamente, la gente como que eh, eh, tiene un cierto respeto. No sé si será que ya me veo muy mayor o qué. <ríe> Entonces, eh, miras es que curiosamente la, la gente... Eh, no me pide canciones la gente eh, trata de oír lo que yo estoy cantando y si yo me pongo ya a cantar digamos algo de Serrat o algo de pablo algo así nunca falta quien pida aventurera este o el blues de la soledad pero yo lo que trato de cantar más ahora es mi música original y me paso hablando durante la presentación respecto a la importancia de la música original. Entonces quizás eso crea un filtro y la gente eh, no haya cómo estarme pidiendo canciones. Eh, yo sé que están deseando que les cante a Nodal, pero ni lo hago ni me lo insinúan. Pero yo sé que sí, porque si voy a cualquier noche, a cualquier lugar, es lo que todo el mundo está coreando en todas partes, eh, ciertas canciones. Entonces... Eh, es, es, es algo, siento que, que seguimos siendo resistien resistencia, seguimos siendo resistencia los que hacemos música original, los que hacemos música propia, los que tratamos de mantenernos en Latinoamérica todavía eh, con la música, porque mm, el mercado está influyendo mucho en qué, qué es lo que la gente quiere escuchar y qué, cómo es que la gente tiene que sentirse divertida. verdad ¿Y qué porcentaje te pide horas tuyas que te ya te conocen? Sí, bastante. Bastante, bastante, me piden, todo el mundo me dice, mira, mae. hay gente que me dice, cantate la de la oti ¿verdad? Y cosas así, y yo tengo que llegar y decir, bueno, en primer lugar es de Viña, del mar, y tampoco es de Viña, es de aquí, pero bueno, es festival. a veces no explico nada, a veces simplemente digo, cada con mucho gusto y le canto, de una vez, pero la gente me pide tono sepia, de una vez, piedra, papel, tijera, ¿dónde estarás? Eh, son las que básicamente la gente más fiebre conoce. Los otros nada más dicen, Humberto, sigo tu carrera. De verdad, qué bueno, ¿y cuál canción te gusta más? Y hasta ahí llega la conversación. Porque mucha gente sabe a veces quién soy, pero no sabe qué hago. Realmente sí. no conoce el repertorio, no sí. conoce la música. Sí, 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 sí. Digo, no es culpa de la gente, eso no es culpa de la gente. Claro. Eso es, eh, a veces falta de espacios como este donde la gente te conozca un poco.
1: Has hecho giras y conciertos internacionales, por ejemplo, Costa Rica le canta a Centroamérica Independiente. En conciertos con éditos y sus cómplices en diversos escenarios, entre ellos el Teatro Popular Melico Salazar. Asimismo participa en el primer concurso Toma Conciencia. Evita la Violencia, organizado por el Ministerio de Gobernación de la República del de Salvador. Participa en la Teletón de Nicaragua, Teletón de Costa Rica. Asiste como mariscal del Festival de la Luz por la Municipalidad de San José y es nombrado Personaje Cultural del Año por la revista PROA del periódico La Nación. Participa en la gira Verano Sinfónico junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica en el año 2013. Festival Internacional de Cantautores en el 2016. Y cuando produciste Tono Sepia recibiste un reconocimiento del Centro Cultural Villahermosa en Tabasco, México, durante su gira de conciertos. En el 2014 representa a Costa Rica por medio del Instituto Costarricense de Turismo en la mayor feria de turismo mundial en Berlín, Alemania, y participa como invitado en el Festival de Guitarras en el Teatro Nacional de Costa Rica. Es decir, ya no solamente a nivel nacional, sino que ya te estabas proyectando a nivel internacional en un montón de escenarios.
2: Sí, hay, hay otras cosas. Ahí también fui a tocar España, me llevaron a tocar España y Portugal. Ahorita vengo llegando por segunda vez de Estados Unidos. Este, hay una universidad en Nacogdoches, Texas, que para la carrera de estudiantes de español avanzados, para la carrera de español, eh, me llevan o llevan diferentes cantautores de Latinoamérica a presentar canciones que tienen lenguajes que ellos consideran eh, que ya conocen las palabras pero acomodadas en la forma que nosotros las hacemos en las canciones adquieren significados distintos entonces nos llevan a tocar ya. Yo, yo soy uno de los que ha ido a tocar a estos conciertos, ahorita vengo llegando de ahí y de Oregon de dar conciertos también en Oregon eh, es, es interesantísimo porque no solo Humberto Vargas sino muchos músicos costarricenses, los sacás del escenario costarricense y los pones en un escenario internacional y destacan. Los volvés a poner aquí y cuesta que lleguen un lugar, cuesta que la gente vaya a escucharlos, cuesta que la gente valore y que se dé cuenta de lo que está pasando. Los sacás de Costa Rica y son Grammys, son premios en Viña del Mar, eh, y aquí no pasa eh, mayor evento. Es, este, es, es interesante. Sí,
1: sí, sí. sí. Bueno, hablando de, de, ese, de ese Viña del Mar, en el 2006, con su canción Dilo de una vez, es nominada para participar en el eh, Festival de Viña del Mar, en el cual, acompañado por colega Walter Flores, su canción recibe el más preciado galardón del festival, La Gaviota de Plata, como mejor canción en la competencia internacional. Uh -huh. eh, mira, yo igual sí, es cierto, yo sí te seguía la carrera y yo decía, esto es un reconocimiento merecido al músico cantautor. Es que, por ejemplo, en estos festivales casi siempre son cantantes donde no son músicos, sencillamente son cantantes que, que tienen arreglos, otra persona le hace los arreglos, hasta a ese les hace las composiciones y lo que se valora es la voz. Uh -huh. Pero en el caso tuyo, la ejecución de la guitarra es de un músico profesional. O sea, ¿cuántas veces llega un ejecutante a un festival de estos donde es un verdadero músico, yo digo que ese premio se le reconoció al músico también, o sea, y me sentía muy alegre porque yo decía es que se está valorando al músico, al
2: compositor y al cantante, o sea
1: era, era, era mesa gallega en ese, en ese premio, ¿no?
2: <risa> Mira, es que eso que estás diciendo y te lo agradezco eh, me lo pusieron por correo y me llamaban cantautores de Sudamérica cuando gané para decirme, Humberto, gracias por volver a poner al cantautor en el escenario, en un escenario tan popular como el de Viña del Mar. Eh, Fernando Uviergo, el hermano de Fernando Uviergo, este, actores, eh, gente de Latinoamérica, mira, eran montones de correos y de mensajes diciendo eso, porque se considera el Festival de Viña del Mar bastante frívolo. Y no los culpo a los que lo consideran así. Yo, estando adentro, vi también muchas frivolidades, muchas cuestiones. Este, eh, de hecho, cada vez tiene menos importancia la canción original. En el Festival de Viña del Mar ha perdido la importancia de la canción original y tiene más relevancia este, si la modelo se tiró a la piscina en toples o no. Eh, cosas de ese tipo. Pero... Te voy a contar una pequeña anécdota, una amiga chilena, cantautora, me llevó a la casa de un gran este, artista, actor, poeta, eh, músico chileno, este, en esa época, estábamos en el 2006-2007, el año después de que había ganado. Era una reunión de solo artistas, pintores, pintores, escultores, poetas, eh, gente, eh, y los únicos tres músicos éramos esa artista, el novio de ella y yo. Cuando llegamos, un señor muy alto nos recibió, era el dueño de la casa, y el, el señor muy famoso, eh, ahorita no recuerdo su nombre, lástima, eh, es, es como decir un Guido Sáenz en Costa Rica, en ese momento era él, en Chile, para todo el, Chile, para todo el país de Chile. Y cuando yo entré, él estaba muy serio, muy serio. Eh, nos sentamos en la mesa, empezamos a compartir y cada uno tenía que leer una, un poema o el otro leer un pedacito de su libro, otro hacer un fragmento de alguna actuación, etc. Y a mí me tocaba la guitarra, entonces yo canté una canción mía. Cuando canté la primera canción, el señor se puso de pie en la cabecera de la mesa y dijo, con permiso, tengo que hablar. Quiero disculparme con Humberto Vargas. Lo trajeron a mi casa y yo no quería que viniera. No estaba de acuerdo, consideraba que no pertenecía a nosotros por haber ganado ese festival de Viña del Mar. Ha bastado escucharlo oír una canción. Y Maestro, así me dijo, alzó la copa y me dijo, Maestro, bienvenido, gracias por estar en mi casa. Me disculpo ante usted. Se vino, me dio un abrazo, se fue a sentar otra vez y dijo: No sabía que usted era de nosotros, usted se les coló a la gente de Viña del Mar. Y era qué impresionante fue y qué emocionante, porque ese señor eh, estaba así, como de verdad, yo me sentía no bienvenido en, en la casa. A partir de ahí fue una noche de las más maravillosas entre artistas y que he vivido a nivel internacional. Y creo que fue eso, fue como eh, quizás sí me les colé a, a, al, al festival, porque vos oís el resto de mi producción y tal vez la canción más sencilla que he hecho es Dilo de una vez. Vos escuchás Crece, y Llueve y Vuelve, este, no sé, Petricor... Eh, y tra he tratado de tocar temas no digo que, est no digo que esté cerca ni siquiera eh, tangencialmente de, de, de ningún otro autor latinoamericano pero he tratado de mezclar eh, estéticamente mi concepción de la belleza escrita y cantada y tocada y armonizada este, de, lo, de la forma más honesta posible eh, eso, eso es lo que trato de mostrar en mi música
1: Sí, sí, y te sigo diciendo, ¿no? el reconocimiento al músico en ese festival previo y después no habían músicos ejecutando, era siempre que cantante, el típico cantante de verdad, pero pero sí. Y no diga, está
2: mal, digamos, hay cantantes muy buenos, pero a veces, qué sé yo, no, no, no sé por qué llegan a veces muestras tan extrañas o tan... Eh, yo siento que tuve una gran ventaja eh, en ese festival, eh, que fue el... Pucha, no sé, el llegar... El, el, el no hacer caso a lo que me dijeron. A mí me decían, Humberto, mira, tienes que ponerte más pop, ponerte más así, anda con tu representante, tenés que salir en todo lado con gafas oscuras. Este, yo, pero es una estupidez estar con una gafa oscura en un lugar donde no hace sol. O sea, ¿De qué tengo que andar mascando chicle y poniéndome una ropa que no me va? o sea eh, Yo traté de ser 100% lo que hay. Y bueno, por dicha funcionó contra. Potencias de la música como España, eh, Chile, que llegamos a la final. La final era el propio país, casa sí. y, y, este, y España. Con una cantante bellísima española de pelo negro, azabache, que cantaba precioso. Y una canción de Chema Purón, que es el compositor de Agárrense de las manos, ah, ¿sí? Sí, que todo el mundo cree que es de la selección. Sí, y es sí. de un compositor español sí. que se la hizo para un cantante venezolano en su momento. Eh, y él era el compositor o sea yo decía pucha estoy en el gremio alto de la música aquí y compitiendo contra gente grande el chileno era muy querido y conocido sí. es este y estaba patrocinado por una marca de motocicletas entonces vos en, desde Chile hasta Viña del Mar cada tres kilómetros te encontrabas una valla publicitaria con su rostro ¿verdad? y de ahí Humberto Vargas ahí llegó con una guitarrilla ¿verdad? Eh, Siento que eso sí fue un verdadero David contra Goliat Y terminó ganando de Costa Rica por la propuesta musical que llevaba. Sí,
1: una belleza. Hiciste mucha, muchas amistades, te quieren mucho por allá.
2: Sí, sí, sí. Mi música se oye en Chile. No he ido todo lo que yo quisiera, a veces por falta de recursos o cosas así. Pero um, eh, yo sé que yo llego a Chile ahorita y, y la gente... Eh, hay gente que me recuerda y el que no me, los que no me recuerdan la canción si sí la recuerdan y hay una canción que se llama Piedra Papel Tijera que pegó en Colombia que pegó en Ecuador y que también pegó en Chile eh, y la gente todavía la baila en las discotecas y la gente anda los grupos andan cantándola
1: llegaste acá
2: y en el 2006 después de la canción
1: que, que ganaste a Cam, eh, le entrega el reconocimiento del compositor, autor de mayor proyección internacional e intérprete de mayor proyección internacional, en los, y, y además pues ese reconocimiento que te da acá inmediatamente, aunque después recibís otro en 2018, verdad uh -huh. que de, de, de la nueva canción, pero ya el país también se despierta de, de, de un representante que ha ganado a nivel internacional.
2: Sí, sí, sí. Yo, yo siento que ese fue un premio muy errado de parte de, de ACAM, porque Proyección Internacional no sé si había realmente. Eh, lo, o sea, Gané un festival, pero para tener Proyección Internacional creo que estamos muy claros de que hay que variar de estilo de música y de, y de estilo de hacer las cosas, y yo no tenía muchas ganas de hacerlo. Entonces, no sé si Proyección Internacional sería el, el título correcto. Pero habla, bueno yo, habla de
1: Colombia, México, cuando un artista realmente quiere... ¿te para mí
2: Proyección Internacional tiene Carlos Vives, este, Proyección Internacional tiene, no sé, Julieta Vanegas. Sí. Este, pero bueno, eh, estamos en un país pequeñito y yo acepté con, eh, no sé si humildad o, o completo descuido e irresponsabilidad de los premios. No,
1: no, no para nada, para nada. Ser homenajeado con un concierto dedicado a vos, a su nombre, en el compartir que compartís escenario con excelentes músicos de la escena costarricense, como son Sacks, Edithus, Malpaís, uh -huh. Adrián Guizueta, Pato Barraza, María Pretis, Bernardo Quesada, Gaviota, Pato Torres y muchos más. Eso fue en el 2006. Eso fue ¿Qué? una fiesta. Sí, que eso significó fue una fiesta para vos? de mira, horas. Mira, que me un concierto para mí, ¿no?
2: Toda la gente que yo admiro, toda la gente que yo quiero y... y y que desde de, de muchos de ellos, hasta desde que yo estaba en el colegio, los recontradmiraba y babiaba, y estaban haciéndome un concierto de homenaje por haber ganado en el Festival de Viña del Mar. Eso fue para un FIA, lo organizaron en el FIA, y yo toqué al final. Eh, de ese concierto fueron más, más de cinco horas no sé cuánto de, seguidas de música y música artista tras artista y cada uno tocaba dos tres canciones bájese, dos tres canciones bajes eh, algunos se emocionaban y no querían bajarse y entonces por eso toqué de último <risa> eh, ya ya casi sin público al vacilón fue ese pero fue una fiesta un homenaje que atesoro lo atesoro en mi corazón y, y, y de verdad que lo agradezco. Sí,
1: no había celulares que todo el mundo grabara nada, ¿verdad?
2: No, 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 no había. Y tiene que haber quedado por ahí. Algo debe haber grabado. Algo debe haber grabado por ahí. No sé si buscando en YouTube uno, uno encontrará cosas. Pero eh, sí, eso sí lo agradezco. Eh, Son de Tiquicia también ha hecho versiones tuyos tuyas al ritmo de salsa. Sí, fue un disco completo que hicimos. Walter y yo volvimos a Viña del Mar en el 2009 porque hicieron un festival del de 50 de aniversario y pusieron a competir solo a los ganadores de los últimos ocho años. Entonces Costa Rica estaba ahí por haber ganado en el 2006. Fuimos, había que ir otra vez con la misma canción, volviera a presentarse igual. En esa ocasión ganó Argentina. Víctor Heredia eh, ganó mm. y yo quedé en segundo lugar mm. eh, en, esta, en esta edición. Cuando veníamos en el avión, eh, veníamos hablando de hacer un disco raro, de coger canciones que fueron hechas por un cantautor y pasarlas a salsa con sonetiquicia. Y lo hicimos, se llama En Salsa, el disco está ahí en Spotify, ahí pueden escuchar. Y de esas piedras, papel, tijera, de ahí, se coló y se fue por el mundo esa pieza... Eh, ha generado mucha alegría, creo, y, y bailongas por diferentes partes, nunca me lo había imaginado, este, eh, en toda Latinoamérica. Ellos la siguen tocando todavía el grupo.
1: Sí. Hay una de las producciones más bellas de Costa Rica, que fue eh, la producción sobre Soy Tico, y tenés el honor de empezar ese videoclip, te a Sí, vos. es un honor, que dice que lo decís así, ¿correcto? O sea, vos iniciás, o sea, es el primer, la primera presentación y ya eso dice lo que va a venir después,
2: o sea... Como... Bueno, empieza realmente con una obertura preciosa de voces de Master King. Sí, 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 pero ¿verdad? hace unas cositas y después ya cuando arranca el tema es... Sí, y me, me permitieron, este, me dijeron, Humberto, libre para usted. Entonces, se me ocurrió una introduccióncita particular, eh, con la guitarra solo... Muy sencilla, pero que ahora es como parte ya de la canción. Eh, todo ese sector, ese segmento me lo dejaron a mí que lo hiciera como yo quisiera. Eh, agradezco esa libertad de haber podido interpretarla de esa forma. Y de ahí poco a poco se empieza a añadir cada quien con su estilo, ¿verdad? Que fue parte de la genialidad sí. de la producción sí, de este sí. muchacho, este. Eh, Paul. ¿Cómo es que se llama el apellido de este muchacho? Bueno, ahorita me acuerdo, eh, él eh, dio mucha libertad a, a cada músico y a cada agrupación de manifestarse y, y de poner su esencia, de ponerle su firma a Soitico. Sí, sí. Has producido...
0: Paul Rubinstein, discos, cinco, perdón,
2: seis. perdón que te interrumpa. Paul Rubinstein, Eso es, no, lo que es el él hizo la producción este, musical de ese disco, de esa pieza. Seis discos es lo que has producido. No sé si son seis. Ah, sí, seis y cuento el de Trovas. Creo que sí.
1: Eh, tengo tono sepia, aire, trovas, piedra, papel uh -huh. y
2: tijera, en salsa y
1: desde tu piel.
2: Sí, correcto. ¿Y tenés un, algo nuevo? Ahorita saqué hace poco, saqué una pieza nueva que se llama Vos y Yo. Eh, la saqué como un single ahí, aislado, eh, después de la pandemia. Lo hice, sí, ahora después de la pandemia. Y de, de momento... Estoy analizando por dónde sacar el material nuevo, cómo hacer para sacar el material nuevo. Ese es uno Pero de los proyectos si
1: futuros, de sí. un posible concierto ahí que estamos pendientes de verlo.
2: Eh, me, eso me encantaría. Eso sí.
1: ¿De qué se trata? Cuéntenos.
2: Eh, bueno, es, de momento solo esta canción y el resto del material. Que tengo no, no sé decirte cuántos bocetos de canciones tengo sin terminar. Si son 150, 200. Eh, wow. Sí. Y veré cómo las voy sacando. De momento... No he visto como un terreno fértil como para sacar música nueva de momento en este estilo. Pero ya, ya, ya me encargaré Ahora que, sale, que pase el festival del que vamos a hablar, eh, me voy a poner... Y hablemos de qué es el festival. Mira, desde que vine del festival ya me has oído aquí este, diciendo eh, siento que hay algunas carencias para la recepción de obra nueva en Costa Rica. Siento que hay pocas oportunidades para mostrar un, una canción nueva y los jóvenes actuales estarán pensando, hey, ¿dónde la muestro? Ahora, es cierto, está la democratización de las redes sociales, donde ahora cada quien en su propia red pudiera sacar su material e ir ganando adeptos poco a poco eh, a partir de las redes y de las plataformas para mostrar la música pero el año pasado estuve de jurado en el Festival de la Canción de Honduras y me pusieron de presidente del jurado. Eh, me puse a investigar qué estaban haciendo y con qué fin. Habían hecho una asociación con un festival de la canción que existe en Punta del Este Uruguay, que es internacional, como Viña, no tan grande como Viña, pero la prioridad es la música original. Entonces me gustó. averigüé hice los contactos. Y logré firmar la franquicia. Y tengo la franquicia con el Festival de Punta del Este Uruguay. Wow. Entonces, este año estoy organizando el concierto. No soy solo yo, somos una organización. Eh, somos cinco personas los que estamos trabajando muy fuerte en este momento. Eh, busqué a Edgar Silva para la parte de comunicación e imagen. Está Luis Zanabria, que es un gran productor este, de conciertos y de artistas. Y está Edín Solís en la parte de producción musical. Y está Joana Alvarado, que es una coach y psicóloga eh, muy galardonada a nivel internacional. Eh, bueno, es mi novia también, además. Lo cual es un gran premio. No, <risa> no es que sea un gran título. Eh, pero eh, estamos organizando el Festival de la Canción Costa Rica. Es el primero. Hace cuatro días, el jueves pasado salió la primera noticia al respecto. Está abierta la inscripción de obra de aquí hasta el 30 de junio. Luego vamos a deliberar, eh, hay un jurado que va a escoger 10 canciones. Esas 10 canciones seleccionadas van a participar el 31 de julio en el Auditorio Nacional. Todos con una banda escogida por la organización. La misma banda acompaña a todos y va a haber un jurado que va a elegir cuál es la canción que representa a Costa Rica en el Festival de Punta del Este, Uruguay, y va con todo pago para allá. Wow. Eso Entonces, es una eso me parece que es armar una vitrina eh, nueva para la canción original, un incentivo para la creación de estas canciones y de esas las plataformas de redes sociales y para mostrar música van a servirle a cada artista según su destreza uh -huh. eh, una vez que gane de ahí en adelante para, para impulsarse un poco más.
1: Qué bueno, ¿eh? es increíble. Mira, bueno, es un proyectazo y, y hay que estar hay que darle seguimiento de eso, ¿verdad? Sí, sí, sí ahí está. está Se bien. llama
2: Festival Nacional de la Canción o FENC-CR festival Nacional sí. de la Canción. Pero
1: vos sabes que también, bueno, creo que este este fin de semana hay un festival en San Carlos también de cantautores y cosas.
2: ¿Este fin de semana? Sí. Ah, qué lindo, de verdad.
1: Pero ya es un festival que están haciendo muy a menudo, ¿verdad? Ya no es, no es así como esporádico, ¿no? Ah, qué lindo. Están generando eh, mucha producción de todos los... Pásame estilos, la por info ejemplo. porque
2: agarro este fin de semana para allá bueno sí, creo que
1: sí. sí 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 es muy interesante porque se está promoviendo mira la cantidad de, de artistas en San Carlos hay, hay un boom de composiciones sí, originales sí, y de grupos no sí y, y aparentemente pues ahí hay una plataforma que los está ayudando y proyectando verdad
2: ah muy bien voy a averiguarme quiénes son para ir a, a decirles que participen la diferencia de este festival es que este sí es concurso es competencia sí sí aquí se va es, a elegir ¿no? aquí se va a elegir hay otros festivales que son para mostrar y deberíamos estar todos agarrados de la mano porque tenemos que juntarnos para promover eh, la creación de obra nueva.
1: ¿Haces compuesto algo para guitarra sola?
2: Sí, he compuesto algunas cosas solo para guitarra, no han, no han, tenido, no han salido a la luz, pero sí quisiera mostrarlas. De hecho, estaba pensando hacerlo con Edín y ahora que vi el escenario aquí tan lindo que tienen aquí en el auditorio ustedes, estaba pensando, porque estoy eh, pensando en un, un concierto con este violinista que viene, que te decía, de Portland. Y bueno, hay, hay, hay proyectos, vamos a darle forma y los termino de contar.
1: Claro, claro, cuando, claro, cuando claro, tenga sí. la forma adecuada. Mira, para ir cerrando, es cierto, bueno, hay, hay promociones y promotores para, para los músicos jóvenes, pero ¿qué expectativa tiene un cantautor joven en estos momentos?
2: si me ves que tengo 53 te, te das cuenta de que soy la persona menos indicada para la pregunta <risa> no, no sabría que hay en este momento no no no, no estoy bromeando con eso eh, te digo que es responsabilidad de nosotros de las generaciones que estamos en el medio eh, tratar de crear más más espacios porque si no habían los suficientes antes que tenía que hacer yo cuando joven? Achacárselo a las generaciones que estaban adelante. y No sé para qué. Pero sí es cierto que pudieron haberse hecho más cosas. Y creo que ahora nos corresponde a nosotros tratar de acercar público. A veces no estoy claro, Luis Fernando, de cómo acercar público a una tendencia original. Te lo digo con toda honestidad. A veces no estoy claro de cómo hacerlo. Eh, pero creo que lo que sí nos obliga es la la acción cuando un, un día vi una frase que, que me impactó y a veces no estar claro de algo es bueno porque te pone alerta y te pone aquí y te pone en el ahora cuando sabes las respuestas antes que las preguntas vas a actuar sobre el pasado y no puedes ponerle soluciones del pasado a los asuntos actuales sí. y menos a lo que vendrá. Entonces, a veces no está claro, creo que está bien, porque te pone alerta y lo que sí, te soy honesto, de momento vi esta posibilidad de hacer el festival y no quise quedarme pensando, ¡ay, qué chido hacer un festival! El festival existe y ya está en camino, ya está funcionando. Les puedo decir, no sé, a las generaciones nuevas eh, de nuestra parte como organización en el festival... Eh, pensamos en ustedes, pensamos en ponerles una vitrina y ojalá puedan enviar las canciones, ojalá puedan participar y ojalá que el ganador llegue a decir algún día, como yo sobre el Festival de Viña del Mar eh, me impulsó, ojalá que ese festival logre impulsar a alguien y pegarle un empujón y que vaya dar, este, bien lejos de sus metas.
1: ¿Vos sabes que vos sos la inspiración de este podcast? De verdad, no sé si te acordás, hace como cinco años que nos topamos por allá en las montañas de, de Heredia, estabas tocando y, y estaba yo con mi esposa, ¿verdad? Uh -huh. Este y, y bueno, como somos conocidos de tantos años, te pregunté qué material nuevo tenés y vos me dijiste, tengo un montón, pero... Y bueno, ¿por qué no lo escucho? Bueno, porque aquí los medios no... No,
2: no lo suenan. De, bueno, no, ahora sí, sí lo puedes oír, todo está en Spotify, ahí sí, están sí, los claro, discos. Sí, hace cinco uh -huh. años, ¿verdad? Y entonces
1: sí. yo en ese mismo momento pensé, es... Importantísimo tener una radio que solo programe música costarricense, solamente compositores costarricenses. Mira, bueno, eso todavía no está muerto, ha costado armar aquí una radio en la universidad, pero sí nos dieron carta blanca para hacer un podcast y por lo menos rescatar a los compositores. Ya tenemos más de 20 participantes, 20 compositores, 20 entrevistas, ¿verdad?, pero eso es eh, con el afán de dar a conocer, de tener un lugar donde se puedan encontrar los compositores. Tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Un, un podcast, la ventaja es que lo puedes escuchar siempre, en cualquier momento, y va a quedar ahí en, en la memoria de, 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 de las plataformas. Una radio posiblemente, pues, si no escuchaste el programa, te, te lo medio perdiste, ¿no? Uh -huh. Pero sí te digo que todo
2: esto es por una inspiración tuya. Bueno, qué dicha. Me alegra mucho, me alegra mucho este poder servir de inspiración para que algo se siga moviendo. Era ¿Puedo pedir una comisión? Sí. A ver. <risa> ¿Puedo pedirte una comisión por haber generado la idea? <risa> sí. sí, te digo cuál. cuál. este ¿Traerías a nuestro ganador a una entrevista al ganador del Festival de la uh, Canción.
1: Por supuesto, muchacho.
2: Y lo traes aquí, y lo presentas aquí, sí, y hablas sobre sí, su obra, sí, sí, sobre sí, su sí, trabajo sí. y sobre su experiencia en el festival cuando ya tengamos, después del 31 de julio, un ganador. Sí,
1: sí, sí. Te Cuente con ellos. Cuente con ellos. Si estamos, pues sí, por supuesto, ¿verdad? Excelente. Bueno Humberto, este, muchísimas gracias, de despedirte de la gente porque yo sé que este programa va a
2: ser súper escuchado. Bueno, muchas gracias a vos Luis Fernando, gracias por ser de las personas que no se quedan masticando una idea eh, hasta que ya se bota como un chicle, sino que la has interiorizado y la has llevado a cabo. Te felicito. Y el fel equipo, el equipo Felicito a todo el equipo, por supuesto, sí. jóvenes entusiastas, pilas puestas. Eh, tengo mucha esperanza... Sigo teniendo esperanza en la juventud, en, en Costa Rica. Creo que no podemos perder esa esperanza. Cada, cada persona que está haciendo bien las cosas es una esperanza de que se contagien los que están alrededor. Y les dejo mi cariño, mi, mi música eh, que he hecho de verdad con toda la sinceridad desde el fondo del alma. Y espero que nos sigamos encontrando y que haya música costarricense para todo el resto. Que eh, seamos conscientes de esto. Estamos haciendo nuestra música en este momento. Estamos creando la tradición de Costa Rica ahora. Hay países que tienen 150 años, 200 de estar haciendo música. Nosotros tenemos como 50. Estamos haciendo la música que se está componiendo ahora. Es como suena Costa Rica en este momento, y la recordará a las personas después, mira, es que así es como suena mi país, y va a poner la música dentro de claro. un tiempo que se, que se está haciendo ahora. Vamos a, a poner algunos temas tuyos, ¿qué te gustaría que
1: son tantos, pero bueno, ¿cuáles te gustaría que pongamos ahora al final del programa?
2: Unos este, dos, por lo menos, sí. Unos dos. Bueno, no sé, la gente seguro va a querer escuchar, de este, una vez, pero la verdad es que se la pueden poner donde quieran, sí, sí, Pong sí. pongamos otras dos diferentes. Sí, sí, sí algo, algo que te <coughs> Eh, piedra, papel, tijera en salsa okay. podría ser una alternativa bonito para mostrarles y si quieren como para cerrar si van a cerrar con una pieza eh, sería bonito que cerraran con la versión de cimarrona de tono sepia uh, una versión de cimarrona Sí, hay una versión que hicimos de cimarrona la cimarrona eh, no es otra más que son de tiquicia ah, los, bueno, mismos, bueno. los mismos son de tiquicia sí, sí, sí. pero sonando como cimarrona Wow, entonces esa pieza la están bailando los grupos folclóricos, no sé, por todo lado ¿Sí? y sería lindo, es muy alegre es, oh, no, bueno. es feliz y está emergida de las ganas de homenajear al compositor costarricense
1: pues vamos a escuchar esas, esas obras ahora apenas terminamos el podcast y a todos y todas las que nos escucharon este, les agradecemos y los esperamos la próxima vez chao
0: Sirve de trabajo y de despertador. No pudimos decir adiós. Como poetas o niños lo dejamos a imaginación. Tus ojos llenos de palabras que ya no dirás. Tantos cafés que nos faltaron. Tanta inmensidad y nos recortaron de mis días. Se ha alejado el sol. Que brillaba en tus ideas, en tu libertad, en los rayitos y el calor de tu creatividad, de tu firmeza y tu control frente a la adversidad, de cómo me alegraba tu espontaneidad, de cómo me contagia tu felicidad, y nos recortaron. Hay juego de manos que solo ve Dios, yo acepto el resultado si no hay más de dos. Que es difícil no meterse para los demás, que se ahorren su dolor. Una piedra pierde envuelta en el papel. Al pero papel importa, pero envuelve bien. La tijera ante la piedra sabe que perdió yo. Atentos tú y yo deberíamos ver. Piedra, papel, tijera. Y de despertador no pudimos decir adiós Como poetas o niños lo dejamos a imaginación Tus ojos llenos de palabras que ya no dirás Tantos cafés que nos faltaron Tanta inmensidad y nos recortaron Hay juego de manos que solo ve Dios Yo acepto el resultado si no hay más de dos Qué difícil no meterse para los demás una piedra pierde envuelta en el papel, al papel lo cortan Pero envuelve bien La tijera ante la piedra sabe que yo. Oh. Hay juego de manos que solo ve Dios Yo acepto el resultado si no hay más de dos Qué difícil no meterse para los demás Que se en su dolor Una piedra pierde envuelta en el papel, al papel lo porra, papel tijera que tienes tú que tengo yo piedra papel tijera que tienes tú que tengo yo